0: Segundo libro de Reyes, capítulos 19 al 21. ¿En qué inviertes tu tiempo? Piénsalo. Así he querido titular al episodio de hoy porque creo que tiene bastante relación y también quería que reflexionaseis esto. ¿En qué inviertes tu tiempo? De modo que comenzando con el capítulo 19... Aquí lo que pasa es que Ezequías, el rey, se asustó tras esas palabras que vinieron del copero mayor. Que si recordáis en el anterior episodio que publiqué en el podcast, pues vino un copero mayor a meter miedo al pueblo, a hacerlos dudar de Dios, a decirles que como que estaban perdidísimos, que no tenían ninguna escapatoria y que, que no confiase en Dios porque no iba a hacer nada. Entonces... Aquí es cuando Ezequías dice que rasgó sus vestiduras, que esto significa señal de duelo, preocupación. De modo que ahora entra el profeta Isaías a hablarle, o mejor dicho, comunicarle unas palabras de parte de Dios. Y quería compartir aquí con vosotros que en el versículo 6 indica, no tengas miedo por las palabras que has oído. El no tengas miedo... Aparece 365 veces en la Biblia. Creo que es la frase que más se repite. Y también creo que es la más necesaria porque al final somos humanos. Tenemos miedo de muchas cosas y Dios siempre nos está diciendo no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Es que lo repite muchísimo. Y aún así nosotros seguimos teniendo miedo. Así que aquí también se nos invita a confiar en Dios. Por lo que, volviendo a este versículo, habla de las palabras que has oído. Esas palabras son solo palabras, las palabras del copero mayor, que no tenían ningún significado. Así pues, después, viene una carta de Senaquerib a Ezequías, y aquí vuelve a hacer lo mismo que el copero. Pues dice unas palabras para desconfiar de Dios... Lo compara con otros dioses, intenta provocar miedo, blasfemó, etc. De todo. De nuevo, otra vez, como cuando os comenté lo del copero mayor. En el versículo 14, aquí vemos cómo Ezequías reacciona a todo esto. ¿Qué hace él? Subir al templo y hablar con Dios. Y esto también nos lo podemos tomar como personal cuando estemos en un momento de desesperación cuando estemos en un momento que no sepamos por dónde tirar ni hacia dónde ir, aquí Ezequías hizo lo mejor que fue subir al templo y hablar con Dios. Y me parece admirable porque justamente en estos momentos es muy complicado tomar decisiones y sobre todo hay veces que esta decisión se nos puede hacer hasta pesada, pero aquí Ezequías se armó de valor y subió. Por lo que seguidamente, orando, elevó. Una plegaria ante Dios. Y como que le comentó cómo se encontraba, lo que estaba pasando. Y también alababa a Dios. Os voy comentando. Mirad, en el versículo 15 está alabando a Dios. En el versículo 16 está pidiendo. En el 17 está reconociendo todo lo que está pasando. Y expone esa situación. En el versículo 18, él admite que solo hay un Dios. Y finalmente, en el versículo 19, está pidiendo. Pidiendo que libre a ese pueblo y que todos los reinos sepan que él es Dios, que Yahvé es Dios. Antes de terminar esta plegaria, he de decir que en los versículos 4 y 16, nos vuelve a remarcar que es un Dios vivo. Dios, ya ve, es un Dios vivo. Es un Dios que nunca muere. Siempre está con nosotros. Y continuando, llega la intervención de Isaías. Que de nuevo vuelve a hablar de parte de Dios. Y dice, he escuchado tu plegaria. Y aquí tengo varias cosas que decir. Lo primero es, ¿qué pasaría si Ezequías no hubiese orado? Porque Ezequías... Como que le abrió su corazón a Dios y pidió y estuvo conversando con él. Así que gracias a eso Dios escuchó su oración. Aquí vemos la importancia que tiene orar, la importancia que tiene rezar. Porque a Dios también le gusta escucharte y tú también te puedes desahogar con Dios. Y a él le encanta escucharte. Así que una de las mejores cosas que podemos hacer es cuando estemos en una situación de estas complicadas... Ir y hablar con Dios y exponerle las cosas. Y pues si te ves en la necesidad, pídele a Dios, no tengas miedo. Hay un versículo que, bueno, este versículo viene muchísimo más tarde por donde vamos, que es pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Así que eso es lo que hizo Ezequías. Y otra de las partes que quería comentar de este versículo es que Dios nos escucha. Dios te escucha. Todo lo que dices, no pienses que Dios pasa de ti, que Dios no te hace caso, eso es mentira. Dios siempre nos escucha. Después de esto, en el versículo 25, dice, o sea, esto es, está hablando Dios en todo momento, en, esto, en estos versículos que os estoy compartiendo. Dice, ¿no has oído? Desde lejos lo planeé, de antiguo lo preparé y ahora lo cumplo. Y quiero que os quedéis con lo planeé, lo preparé y lo cumplo. Así es como va trabajando Dios. Dios no, no hace una cosa porque sí, sino primero lo planea. Luego lo prepara y también nos prepara. Y por último lo cumple. Porque Dios, como estamos viendo, es un Dios fiel. Así que, pues ahora continuamos con el versículo 27... Donde Dios dice, conozco tu situación. Esto se lo está diciendo a Ezequías. Pero si lo lees, te puedes dar cuenta cómo también Dios esto te lo está diciendo a ti. Porque Dios conoce tu situación. Conoce cómo eres. Cómo actúas en cada momento. Cómo reaccionas. Cuando estás feliz y cuando no. Así que Dios te conoce. Es la única persona que te conoce realmente como tú eres. De ahí la frase, solo Dios puede juzgarme. ¿Por qué? Porque Dios es el único que te conoce. Y ya yéndonos al final de estas palabras que transmite Dios. En el versículo 31 dice que el celo de Yahvé lo hará realidad. Y finalizando en el versículo 34 Dice, yo protegeré esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David mi siervo. Aquí de nuevo vemos esa fidelidad de Dios por lo que prometió en su día a David y la fidelidad de David cómo se veía recompensada. En el último apartado del episodio 19 habla del fracaso y la muerte de Senaquerib y aquí vemos que los asirios pensaban que todo lo que tenían era por su poder y realmente fue gracias a Dios. Todas las veces que los asirios estaban ganando es porque Dios tenía un propósito en ello. Dios no es que quisiera que su pueblo lo pasara mal, sino su pueblo se había comportado muy mal contra él, blasfemaba, lo rechazaba y muchísimas cosas horribles y Dios lo que hizo fue... En un momento de decirles, bueno, pues pasará esto, el pueblo enemigo os vencerá en esta ocasión. Y así pasó. Y aquí fue cuando ellos se dieron cuenta de que no había sido en ningún momento por su poder, sino que fue gracias a Dios y todo esto, como he dicho, tenía un propósito. Yéndonos al capítulo 20, nos habla de la enfermedad y curación de sequías donde en el primer versículo dice, pon orden en tu casa. Dios ya estaba avisando, estaba avisándole de lo que iba a pasar y le estaba advirtiendo, porque no todos tienen tiempo de prepararse. Aquí Dios ya le dijo que iba a morir, por lo que la reacción de Ezequías fue orar. Y en el versículo 4 indica... Antes de que Isaías abandonara el patio central, le llegó la palabra de Yahvé en estos términos. Dios vuelve a hablar a través de Isaías, a Ezequías. Dice, he escuchado. ¿Veis cómo veis? Dios vuelve a escuchar esa oración y le indica todo lo que tiene que hacer. Dice, añadiré, te libraré y extenderé tu protección. Aquí quería hacer un breve inciso. Y es que cuando Dios anuncia juicio, casi siempre... Es una invitación para arrepentirse y recibir esa misericordia. Es decir, Dios avisó a Ezequías por algo y Ezequías actuó con esa oración. Por lo tanto, a Ezequías sí que le iba a pasar lo que Dios dijo, pero Dios le regaló 15 años más de vida. Pero, ¿aquí qué pasa? Aquí viene la pregunta que lanzó en este episodio, en qué inviertes tu tiempo... A Ezequías se le regalaban 15 años de vida, así que él decidía cómo pasarlos, cómo disfrutarlos. Así que después de esto se abre un nuevo apartado que habla sobre la embajada de Merodac-Baladán. En resumen, lo que pasa en esta parte es que van los mensajeros del rey de Babilonia... Y Ezequías les enseña todo lo que había en el palacio. Después de esto, Dios vuelve a hablarle a través de Isaías... ...y le indica que se lo llevarán todo, incluso a sus propios hijos. Sin embargo, en el versículo 19... ...indica que Ezequías morirá en paz. O por lo menos eso dedujo él. De modo que terminando con el capítulo 20... Vemos que el tiempo solo va y viene, y que Ezequiel acabó siendo muy egocéntrico. Cuando empezó a enseñarles todas las cosas de Palacio, fue por orgullo propio, porque en estos 15 años, aquí no lo indica, pero en todos los estudios que he ido observando, indica que acabó siendo muy egocéntrico y que en esos 15 años, pues como que se desvió muchísimo. Así que lo único que importa es cómo usamos el tiempo. Ezequías tuvo dos opciones. O usar bien el tiempo, invertirlo o gastarlo, perder el tiempo. Así que él eligió y pues así fue como pasó esos 15 años de su vida. Y por último, en el capítulo 21 nos habla del reinado de Manasés que este es el hijo de Ezequías y algo que objetar es que este reinado duró 55 años y que un reinado tan largo no es necesariamente una evidencia de bendición y aprobación de Dios porque como hemos visto anteriormente sí que es verdad que cuando alguien tenía un reinado muy largo quería decir que había sido bendecido por Dios pero se ha observado como otros reyes que han hecho lo que no agradaba a Dios ha durado muchísimo también su reinado suelen ser casos muy excepcionales pero sí que ha pasado por lo que, que contaros de Manasés provocó la cólera de Dios porque hizo lo que no le agradaba además es que en, en reyes se pasan todos los reinados, unos construyen, otros destruyen los otros vuelven a reconstruir, los otros destruyen. Esto es un caos. Yo no me quiero imaginar, en esa época las personas que vivían allí irían desorientadísimas. En el versículo 12 indica una frase que dice, les zumbarán los oídos. ¿Qué diréis? ¿Por qué me está comentando esto? Porque a mí esto me llamó la atención y encima tiene un significado que esto, lo de zumbar los oídos, era una señal de que un juicio especialmente severo se acercaba. Que esto lo vimos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Por lo que, ¿cómo actuó Dios en esta situación, en este reinado? Pues Dios hizo justicia y en todo momento actuó conforme a su palabra. Hay algo que no sé seguro y que dicen de este rey de Manasés y es que asesinó a Isaías, pero... No lo tengo claro, aquí no lo indica, es lo que he ido viendo en los estudios y no os lo puedo confirmar aún. Y también algo que indica es que él en los últimos días de su vida se arrepintió, pero no fue suficiente. Sí que le sirvió para algo, pero fue ya muy tarde. Por lo que lo último que indica es el reinado de Amón en Judá y. Contra este también conspiraron. Y lo mataron. Y con esto terminamos los tres capítulos de hoy. La verdad que este libro se me está haciendo muy intenso. Porque es como tres capítulos. Pero pasan muchísimos años en esos tres capítulos. Un montón de sucesos. Y el estudio es muy extenso. Por lo que no sé cómo os está llegando a vosotros. O si hago muchos saltos. De todas formas. Lo que os recomiendo es que lo leáis porque seguramente os quede muchísimo más claro yo hago todo lo que puedo intento mejorar cada día pero de verdad que hay capítulos que a veces se hace muy duro el contar todo porque son muchísimas cosas, hay cosas que aún pues van cambiando hay cosas que no se han comprobado cosas que sí pero hay cosas, por ejemplo en las edades, en la edad de los reinados pues hay Reyes que indica que empezaron con 8 años y luego en Crónicas, que aún no hemos llegado, que es el libro siguiente, indica que son 18. Bueno, pues hay casos así, pero lo iremos viendo, lo iremos estudiando y poco a poco vamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias por escuchar el capítulo. Espero que os planteéis esa pregunta que se os ha hecho al principio de en qué invertís el tiempo de que realmente vosotros sois dueños de vuestro tiempo y decidís en qué invertirlo y nos vemos en el siguiente episodio que paséis muy buen día y que Dios os bendiga